0: Então, como eu estava falando aqui, é importante você entender algo que talvez você esteja. Tá, Acho, não, Zé, mas isso aí para cristão não acontece. Não, como eu falei. Eu estava conversando com o pastor Hugo e todo mundo, gente, em algum momento da vida vai passar por algum é, sintoma, alguma, é, é, vai ter algum sinal na sua vida de ansiedade e depressão. Seja independente do nível que isso possa afetar você ou não, eu e você vamos enfrentar. A própria palavra de Deus fala que no mundo eu e você vamos ter aflição. Mas Jesus falou, não desanime, eu venci o mundo. Isso que a Diandra falou é muito real. Todos nós, em algum momento, em alguma situação, em alguma diversidade, nós vamos passar por esses sintomas, por esses sinais entre nós, seja de ansiedade, que é aquela é luta pelo futuro, ou seja de depressão, que é algo do passado. E eu falo como pastor, como alguém que Deus levantou para estar na frente de algo. Gente, eu já enfrentei várias lutas internas entre mim, que eu falava assim, Jesus, se o Senhor não vim fazer, eu estou ralado. Porque eu preciso de ti em várias formas, tanto ansiedade quanto depressão. Às vezes vem essas coisas que eu tenho que estar lutando. E todos nós que estamos aqui, ou você que está em casa, você já passou por alguma é, área, alguma esfera de depressão, ansiedade na sua vida. Agora, é ignorância nossa achar que nós é, não podemos usar as ferramentas que estão aí para ser usadas. E eu quero falar um pouquinho com vocês, bem breve, a respeito de Elias. Elias, ele foi um homem de Deus de imagem, Eu olho, eu estou lendo agora, é, acabei de ler sobre Elias, estou lendo sobre Eliseu, que está lá em 1a, 2 Reis. Elias, ele me ensina muito, um homem muito usado por Deus, um profeta que ele fazia cada coisa assim, que você olha, nos dias de hoje é algo impossível, e a Bíblia relata esses exemplos de Elias. Então Elias era um homem de Deus, de muita fé e coragem, ele orava e milagres aconteciam, mas depois que teve uma grande vitória no Monte Carmelo, Elias perdeu suas forças, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu derrotado, ele se sentiu assustado, ele se sentiu um, uma pessoa que falhou e ele teve vontade de morrer. Eu quero ler para vocês aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2 em diante. Por isso, Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe, que os deuses que me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Aqui Jezabel está ameaçando Elias por causa da vitória que ele teve. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berceba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, ali entrou numa caverna e passou a noite. Eu quero extrair bem breve três coisas aqui que eu olho para a vida de Elias e ele passou, ele sentiu. A primeira coisa, gente, que Elias ele me ensina aqui com a história dele é que Elias, nesse cenário, ele se sentiu ameaçado por aquilo. E é tão interessante que quando nós olhamos para a depressão, nós olhamos para a ansiedade, a gente muitas vezes tem o mesmo sentimento que Elias, ele teve. A gente se sente ameaçado, a gente leva aquela ameaça, leva eu e você a dar passos para trás e não querer avançar diante da promessa e do propósito que Deus tem para a nossa vida, em qual esfera seja. Elias está num cenário onde Jezabel, ele literalmente ameaça ele, e ele fala: Jezabel, é, Elias, que os deuses me castiguem se amanhã, nesse horário, você não estiver morto. Então, aquela ameaça de Elias, sobre a vida de Elias, levou ele a parar de ouvir aquilo que Deus pensava sobre ele e ouvir aquilo que o inimigo, através de um cenário, queria trazer sobre a vida dele. Quando aí você, nós paramos de ouvir Deus, a gente começa a dar atenção a essas coisas e a depressão, a ansiedade, as preocupações começam a ditar os ritmos da nossa vida. Você concorda com isso? Então, aqui, Elias, ele mostra claramente que ao eu e você pararmos de ouvir Deus, esse cenário vai levar você a querer ouvir mais as vozes que não são de Deus, que talvez pode ser a depressão, que talvez pode ser a ansiedade. Outra coisa, gente, que me chama a atenção aqui é que Elias, depois de ser ameaçado, de parar de ouvir a voz de Deus, ele sente medo. E é isso que a depressão, a ansiedade, ela faz comigo e com você. A gente fica naquele lugar naquela esfera do medo. E é tão interessante, porque o medo, ele domina a gente. O medo, ele, ele leva você a paralisar. Uma pessoa que tem medo, ela não consegue avançar. Vocês concordam comigo? Uma pessoa que tem medo, ela literalmente, ela para, ela fica estagnada. Elias, gente, olha que, olha que doido, eu já vou chegar aqui. Mas só resumindo, Elias, a Bíblia fala, Elias, o que eu tenho para você não terminou. Então, levante, vamos lá, vamos, a vida continua. Agora, Aquele medo que estava sobre ele, aquele sentimento paralisou ele. Ao ponto de, o terceiro ponto, ele desejar tirar a sua própria vida. Ele ora ao Senhor e fala, Deus, pode me levar. Pode tirar minha vida, eu não quero mais viver. Para mim não faz mais sentido. Elias era um homem que não era de Deus, não. Elias era um grande homem de Deus. Então, olha o processo aqui. Primeira coisa, nós paramos de ouvir a Deus. Segunda coisa, a gente vai começar a dar ouvido às coisas que não provêm de Deus. E isso vai gerar dentro de nós medo. E o medo vai levar eu você a paralisar e a perder o propósito. O que, que eu quero que vocês entendam nessa noite? Independente da tua realidade, independente do cenário que você vive, independente do contexto que você vive, talvez você está aqui, Zé, Eu não tenho ninguém próximo a mim que lutou com depressão, ansiedade. Gente... As coisas hoje, naturalmente, já estão levando a nossa geração, pelo menos, a um lugar de ansiedade. Porque é uma geração fast-food, que quer tudo para ontem. E não é assim que funciona com Deus. Então, esse desejo de querer as coisas de amanhã para hoje, anula aquilo que eu e você temos para viver de Deus hoje. Então, a ansiedade, o que ela faz? Ela quer levar você para o futuro. A depressão, o que ela faz? Ela quer levar você para o passado. Só o que Deus tem para você não tem a ver somente com o futuro ou com as coisas que tem passado. O cairó de Deus na minha e na sua vida é hoje. Então é um tempo que eu e você precisamos entender. Ou nós vamos dar mais ouvido para as coisas que estão no futuro, ou nós vamos dar mais ouvido para as coisas que estão no passado, e isso vai levar você a uma coisa, sair do senhor da vontade de Deus. Agora, nossa decisão deve ser uma. Fala a Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? A Bíblia fala, não se preocupe com o dia de amanhã, que por si só já traz as suas preocupações. O que Deus está querendo falar para nós, galera? E aqui é importante você entender. É um tempo que Deus Ele quer liberar algo dele para mim para você hoje, amém? A Bíblia fala que o povo de Israel, quando estava sendo liberto do Egito, todos os dias Deus liberava e dava um maná para eles. Então, todos os dias Deus tem algo para você. Então, pare de querer dar voz às coisas do futuro, ou querer dar ouvido às coisas do passado. E pergunte para o Senhor Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? O que o Senhor quer liberar sobre a minha vida hoje? O que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? O que o Senhor quer fazer através de mim hoje? Pare de querer viver o amanhã. Pare de ficar afundado no passado. E comece a desejar o cairóis de Deus para você hoje. Amém? E por último, eu quero ler um versículo que está lá em Jeremias. Jeremias 29, 11 diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem está falando isso? O Senhor sobre a tua vida. O Senhor conhece os planos que tem para você. A decisão de confiar nos planos do Senhor... Está nas suas mãos. E quando você confia no Senhor, você vai estar falando, Deus, eu não tenho capacidade de acelerar o tempo. Eu não tenho capacidade de voltar lá atrás. Mas eu tenho capacidade de confiar no Senhor e desejar aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Amém? Faz sentido isso para vocês? E ele continua aqui. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e e um futuro. O que eu e você precisamos fazer, querido, para sair desse lugar? Primeira coisa, voltar o nosso coração para o Senhor. É um tempo que você acabou de, pode deixar de ler. Pode deixar para mim, Rai. Olha qual é a vontade que Deus tem para nós. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É um tempo que Deus Ele quer falar para mim para você Eu estou chamando vocês para um lugar de confiança. Onde a vida de vocês não vai ser ditada pelo passado ou pelo futuro. Mas vai ser ditada pela minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. E é aquilo que eu quero liberar hoje sobre a sua vida. Eu tenho passado por um tempo na minha vida particular, que eu tenho orado muito ao Senhor por isso. Porque eu olho para a minha vida, eu olho para o cenário ao meu redor. Às vezes eu tenho a tendência a querer acelerar as coisas, ou às vezes eu tenho a tendência a querer voltar e resolver coisas, ou voltar atrás, ou ficar preso no passado. Mas Deus Ele tem me chamado a um lugar nesse jeito de falar, Ei, fica aqui, no centro da minha vontade. Fica aqui no meu Cairós, porque é nesse lugar aonde você vai encontrar a fonte de vida eterna. É nesse lugar onde você vai encontrar força para vencer qualquer coisa. É nesse lugar que você vai encontrar é, aquilo que você precisa para viver um dia de cada vez. A Bíblia é muito clara, não se preocupe com o dia de amanhã que, por si só, ele já vai trazer as suas preocupações. Mas viva o dia de hoje. Deus tem algo para você hoje. E a nossa geração, por essa necessidade, esse anseio, essa ansiedade de querer viver o futuro, tá esquecendo de desfrutar daquilo que Deus tem hoje. Eu tenho sido muito ministrado, gente, por Elias e Eliseu. E é tão forte a história desses dois, porque Eliseu, ele era discípulo de Elias. E Eliseu, ele desejava ter o que Elias tinha. E é tão doido porque Elias falou para Eliseu, Eliseu, o meu dia tá chegando. O Senhor vai me chamar. E de uma forma muito doida, ele foi arrebatado. E Eliseu, ele fala para Elias algo, ele fala assim, tá terrível a minha voz, né? Eliseu fala algo para Elias, é, desculpa, Elias fala algo para Eliseu bem assim, Eliseu, se você quer tudo aquilo que está sobre mim na tua vida, você vai precisar estar no momento certo na hora que o Senhor me chamar. Gente, é tão doido ver aquela história, porque Eliseu, ele começa a perseguir Elias, no bom sentido. Porque ele entendia que se ele quisesse viver o que Deus tinha para ele, ele precisava estar no momento certo, ele precisava estar no lugar certo, e ele precisava estar na hora certa. Ou seja, é eu e você estar no Cairó de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que estão perdendo o propósito de Deus. Porque estão no momento errado, porque estão no lugar errado e porque estão no tempo errado. E por causa disso, perde aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida. É um tempo que Deus está falando para você e pare de querer viver o amanhã. Supere o passado e comece a viver o que eu tenho para você hoje. Porque é nesse dia de hoje que eu tenho algo para liberar dos céus sobre a sua vida. Amém?